0: sagen soll, Vater, danke, dass es Frucht bringt in unseren Herzen, Vater, dass man genau das hören, Vater, was für uns dran ist, Vater, und wir segnen jetzt der Frieden, Mann, in deinem steigenden allmächtigen Namen. Amen. Amen. Guten Morgen, ich möchte zuerst ähm, gerne ein Wort an euch als CTK weitergeben. Während das so saß, hatte ich einfach den Eindruck, zum so ein Gedanken, dass Gott euch sozusagen als CCK einen Wachstumsschritt zumutet. Ähm, Wachstum bedeutet nicht immer, und Reifung bedeutet nicht immer, es ist wird alles schöner und besser, sondern es verändert sich was. Und Wachsen heißt auch Wachstumsschmerzen. Und äh, es war einfach so ein Eindruck, macht damit, was ihr wollt. Aber das empfand ich, dass Gott euch manches zumutet und dass ihr nicht stehen bleibt, sondern dass er interessiert ist, euch ein Stück weiterzubringen. Silvia hat mir vorhin erzählt, dass dieses Seminar über Gnade ganz viel mit euch gemacht hat. Und das, glaube ich, es hat mit dem zu tun, dass es stärker aus der Gnade heraus zu leben, aus dem heraus die Dinge zu tun und zu entwickeln, vielleicht ein bisschen weniger mit der jugendlichen Kraft, die ihr bisher hattet. Die habt ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Sondern Gott möchte euch Gnade geben und aus dem heraus zu leben. Diesen Wachstumsschritt, das ist der Schritt vom Jugendlichen, der das Böse bekämpft, der siegt über alles, alle Herausforderungen meistert aus der eigenen Power und der den Feind besiegt, wie es in der Schrift heißt, weniger aus dieser Kraft. Sondern ihr macht den Schritt zum Vater, zur Mutter, der ein weiteres Gottesbild hat der Gott sieht, der von Anfang an war, der, der bis alle Ewigkeit sein wird und der die Größe hat, überall zu sein. Und diese Erkenntnis, glaube ich, die wird euch beseelen. Die wird euch äh, gegeben und geschenkt werden in größ viel größerem Maße. Äh, nicht, weil er euch mehr anstrengt, sondern weil es euch durch das Wachstum des Geistes in euch, der Geist Gottes in euch, wird es hervorgebären. Er wird über euch brüten und das müsst ihr einfach nur zulassen. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt irgendwelche neuen Strukturen zuerst könnt ihr gerne machen. Aber das ist, halt, das ist der Geist der Zeit, dass wir immer, wenn Probleme sind, machen wir neue Strukturen. Aber Strukturen bringen kein Leben. Das Leben kommt aus zum Geist. Und wenn das geistliche Leben da ist, dann kann man das Strukturen entsprechend bauen. Aber nicht andersrum, was im Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was im Geist geboren ist, ist Geist. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Also ich glaube, es ist ein wunderschöner Schritt. Ich kann das fühlen, ich kann es sehen, aber es kostet auch was. Es ist nicht so, nur einfach von selber. Das heißt, das bedeutet auch ein Umdenken und manche Dinge an sehen. Es wird nicht so furchtbar viel anders sein, aber es wird anders sein. Amen. Amen. Ja, was will ich heute Morgen? Ich will euch ermutigen. Also, wenn Gott mir für mein Leben was gegeben hat, dann ist es ein Geist der Ermutigung, dass... Ähm, vorhin du hast, er, da, äh, du hast gesagt, ich, ich sage immer gerne, ich bin klein, ein kleiner Stadtrat. Äh, von menschlich gesehen äh, haben wir, glaube ich, jetzt mit dem Ray zusammen, haben wir 4,2 Prozent der Sitze. Das ist klein. Und ich sage immer lieber, ich bin äh, ich als klein, als kleine Partei, als kleine Wählergemeinschaft und Gott kann uns erhöhen als dass ich mich selber groß mache. Also dann, wenn Gott es macht, dann lasse es geschehen, aber ich will lieber ein bisschen mit meinem Dings runterspielen. Also, und Gott ermutigt da drin, dass er sagt, mit so einem Kerl wie dem Friedemann kann ich was machen. Ich bin damals bei der OB-Wahl angetreten und habe gesagt, wenn der Kerl OB, zum OB antritt, dann ist das vielleicht eine Ermutigung für viele Christen, die sich in ihre Löcher verstecken, <lacht> ich sage mal, in Gemeindehäuser verstecken, oder wo auch immer in ihre Häuser, und sich nicht raustrauen, Aber wenn der Friedemann, der ist ja auch für sein Naturell nicht der starke Typ. Der Uwe ist schon eher, aber Gott arbeitet ihm hart. <lacht> wenn Gott das mit dem Friedemann machen kann, der für sein Naturell aber eher ein kleiner ist, dann kann er es mit mir auch machen. Insofern will, soll mein Leben eine Botschaft sein, ein, ein, und das hoffe ich auch im Gemeinderat, soll mein Leben eine Botschaft sein für äh, Christen, für Nichtchristen, dass sie erkennen, was Gott machen kann. Aus solche Leute, ganz normale Menschen, die eben vielleicht nicht die tollen Voraussetzungen hatten. Und deswegen will ich euch heute, <hört> heute Morgen kurz in meine Geschichte hineinnehmen: ein paar Sätze aus meiner Geschichte, dass ihr wisst, woher ich komme. Wie überraschend Gott im Leben an Dinge anders tut, als dass wir es erwarten. Überraschend anders. Dinge, die du nie gedacht hättest. Also ich bin aufgewachsen, geboren im Schwarzwald. Ich sollte ursprünglich abgetrieben werden. Und äh, mein Vater ist in der Zeit sehr krank gewesen und ist gestorben. Ich bin sozusagen, sozusagen vaterlos aufgewachsen. Das waren eigentlich die beste Voraussetzungen für, für geringes Selbstwertgefühl, beste Voraussetzungen für, naja, wir, wir, damals meine Mutter hat immer gesagt, wir Kalbach sind halt arm, wir sind halt benachteiligt, die anderen haben Väter. Das ist sozusagen die Voraussetzung, Auch vielen Dank, ich habe da eine eigentlich gehabt, aber mehr ist besser, gell? <lacht> Also die beste Voraussetzung für ein, für ein, für ein gescheitertes Leben. Ähm, ich habe es dann probiert, später mit äh, Schule, mit gut sein wollen in der Schule, haben wir richtig angestrengt im Studium. Äh, ich habe mich angestrengt, nachdem das nicht so funktioniert hat bei Frauen. Ich haben einen hohen Verschleiß gehabt, weil ich gedacht habe, irgendwo muss Liebe herkommen. Äh, irgendwo muss Liebe herkommen. Aber das... Äh, Hält, mich hat keine Frau ausgehalten, weil ich zu viel gefordert habe. Also, so viel Liebe hat niemand gehabt, um mich satt zu machen, quasi. Ne? Also, deswegen sind die Beziehungen damals einfach gescheitert. Und dann habe ich es auch Zeit mit Alkohol probiert, lockerer werden. Alkohol macht dann locker, nach dem dritten Bier läuft es besser. Heute so, dass ich nach dem ersten Bier schon fast anfange zu lallen. Also, mit Alkohol hat es nicht funktioniert und all die Sachen. Mit 26 bin ich dann irgendwie. Über relativ merkwürdige Geschichten zum Glauben gefunden. Jesus ist mir wirklich begegnet, über 150 Meter in der Südstadt. Ich weiß noch, ich bin in der Südstadt eine Straße, ich glaube, es war die, die Luisa-Straße, bin ich entlang gelaufen, zwischen der ähm, Marienstraße und der ähm, Rüppower-Straße. Dieser kleine Abschnitt bin ich gelaufen und ich hatte plötzlich eine Freude, habe nie wieder in dieser Intensität erlebt. Ich bin einfach entlang gelaufen, nach den 150 Meter war es vorbei. Aber ich, weiß, ich wusste, es war Jesus. Ich wusste, da ist irgendwas gekommen, das ich mir niemals hätte selber geben können. Der Alkohol, die Frauen, Entschuldigung, ihr seid toll. Aber das, das war es nicht, das war eine ganz andere Dimension und das hat mein Leben verändert. Und dann hat ein langer Weg begonnen von, von Heilungsgeschichten, von fehlender Vaterschaft und all die Sachen, ist ja, ist ja toll, wenn du überlegst, ich bin ohne Vater groß geworden. Ich habe nie Vater gesehen. Als ich im Bauch war, ist er gestorben. Und heute sagen viele Leute zu mir, du bist schon ja ein Vater, wie ein Vater zu mir. Ist ja toll, oder? Was Gott machen kann. Und dann bin ich sehr stark in das Pastorale, in das Gemeindeleben hineinkommen. Das war gesund, das war gut, war super. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo offensichtlich Gott der Meinung war, jetzt wird es Zeit, dass wir den Kerl ein bisschen in Bewegung bringen, an andere Orte. Deswegen macht euch keine Sorgen über eure Einsatzplätze. Gott ist immer in der Lage, dich rauszukicken. Äh, aus dem, wo du meinst, du bist jetzt gerade so, so furchtbar richtig und das soll es für alle Zeiten weitergehen. Gott ist in der Lage, dich in Bewegung zu bringen. Deswegen macht er nicht so viel Sorgen. Ich, frage, ich treffe immer so viele Leute, die sagen, wow, was ist meine Berufung, was ist mein Platz. So, das sage ich, du, entspann dich. Gott schiebt dich dahin, wenn, du, wenn er darf. Du wirst es finden, du wirst deinen Platz finden. Und wenn er noch so, so weit weg ist von deinem momentanen Bewusstsein. Was glaubt du, was das für, für ein Ding war, dass Gott mich in Politik bringt? Das ist so etwas Undenkbares. Also ich habe mich für die Stadtpolitik reichlich wenig interessiert. Das war von mir sogar, in der Zeitung haben ich immer überblättert. Also ich gestehe, ich lese bis, bis heute. Doch die erste Seite gucke ich an, die erste Seite in der Zeitung und dann blättere ich weiter bis zum Sport. Ist es okay? Genau, beim Sport lese ich relativ ausführlich. Da kannst du mir alles fragen. Aber dann kommt, und dann kommt die, sozusagen die Regionalpolitik, da steht immer Karlsruhe drüber. Das habe ich ehrlich überblättert. Das war einfach nicht interessant. Aber Gott hat es geschafft, dass ich heute fast jede Zeile lese. Und vieles, weil mich es einfach interessiert, nicht alles, aber vieles, weil mich es einfach interessiert, weil mich es interessiert, wie es dieser Stadt geht. Und Gott kann deine Interessen, Slagen, dein Herz so verändern, dass du Lust hast darauf. Dass du sogar sagst, wow, das macht mir Freude. Und Gott motiviert auch zu dem, wo er einen hinschickt. Gott motiviert so, dass du nicht dich treiben muss, dass du dich quälen musst. Und deswegen, er kann sogar auch Freude für Politik geben. Also hab Hoffnung für, für die Dinge, die noch vor dir stehen. Also Gott wird dich nicht irgendwohin prügeln, aber er bringt dich in Bewegung. Und er ist hartnäckig. Ey Leute, das ist die gute Botschaft. Gott gibt nicht einfach auf, wenn du sagst, ich habe keinen Bock. Der macht schon, dass du einen Bock kriegst. <lacht> er ist nämlich Gott. Und wir sind es nicht. Mich hat er Dadurch gestupft, als äh, mein Sohn Simon, ich habe die Geschichte ja schon öfters erzählt, aber die müsst ihr einfach hören nochmal. Als mein Sohn Simon, da war in der Lehre, so, der war 15, 16, 17, kam er heim und hat dann zu mir gesagt, Vater, das und das ist mir passiert. Da dachte ich so, als reifer Pastor, äh, kann ich ihm jetzt sagen, wie man das sogar richtig macht. Wir wissen das ja, Uwe, gell? Und dann sage ich das ihm und er sagt zu mir, Papa, du hast wirklich keine Ahnung vom Leben. Da guckst du, du hast keine Ahnung vom Leben. Und dann habe ich wirklich ein paar Mal geschluckt und dann wieder verdrängt. Aber wisst ihr, weil Gott es wichtig war, dass ich das nochmal höre, hat er es nochmal gesagt. Und wenn es nötig gehabt, hätte er es auch nochmal gesagt. und wenn, man, wenn ich es immer noch nicht hört, dann beginnen es andere Leute zu sagen. Und wenn ich es dann immer noch nicht hört, dann kommen tote Esel oder was auch immer und es wird dir gesagt. Und du musst ja sehr hartnäckig resistent sein, wenn du, wenn du das nicht hörst. Gott weiß, auf welchem Ohr du hörst und an welcher Stelle genau du, welche, welches deine Lücke ist sozusagen, wo du ansprechbar ist. Und das ist klasse, diese gute Botschaft. Mach dir keine Angst, Gott findet deine Lücke. Er weiß genau, wo er hineinstoßen kann. Auf jeden Fall habe ich mich auf den Weg gemacht und ich kam irgendwie an die Politik an. Wir haben uns vom FCLK, Forum Christliche Leiter Karlsruhe, damals besprochen, dass wir das anpacken und, und irgendwie haben wir uns zur Wahl gestellt. Ich sage wirklich, es war der stümperhafteste, das war der. Äh, den Wahlkampf, den du dir vorstellen kannst. Aber Gott hatte die Absicht, dass ich, dass zumindest einer, das war in dem Fall ich, in diesen Gemeinderat hineinkommen. Und da waren, haben wir damals 2,4% ge gehabt aus dem Stand. Die, die Profis damals aus der Stadt, die hatten uns überhaupt nicht auf dem Zettel. Und die meisten, andere, haben uns auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aber Gott hat die Absicht gehabt und hat irgendwie die Stimme aus dem Land zusammengekratzt aus der Stadt. 2,4% Prozent ohne Werbung praktisch, das ist doch das ist großartig. Das ist ja, aus meiner Sicht ist das ein Wunder. Das ist ein Wunder Gottes gewesen, das kann, konnte man nicht machen. Ru Klatsch ruhig, das ist nämlich zur Ehre Gottes. Und dann kommt sozusagen die ersten Erfahrungen, das war vor fünf Jahren in der Politik. Und ich komme dann in den Gemeinderat und was passiert wenn du gewählt wirst, dann kommst du zuerst mal in so eine Liste rein. Und ab dem Tag kriegst du Post. Heute Morgen allein habe ich wieder so einen Stapel, Sonntagmorgens, so einen Stapel Post äh, gekriegt. Was ist das drin? Unterlagen von der Stadt. Sitzungsunterlagen, die du lesen musst. Du kriegst Einladungen, Du kriegst alles Mögliche an Sitzungen, an Bürgervereinen, Hasezüchtervereinen, Kunstvereinen. Äh, was weiß ich. Alle laden dich ein. Du bist praktisch plötzlich... Äh, bist du begehrt oder auch nicht, also auf jeden Fall bist du überlastet. Was machst du mit diesem Chaos sozusagen? Plötzlich hast du keine Organisation, die äh, SPD, CDU, die Große, die haben äh, Geschäftsführer, die haben teure Leute angestellt, aber das musst du jetzt, oder in dem Fall ich, alles alleine machen. Und in diesem, da steigen wir zuerst mal ein und dann fragt man, was mache ich denn überhaupt hier? Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Politik gehabt. Ich war vor der Wahl zweimal in der Sitzung drin, Es war alle Politik vor Erfahrung. Also deswegen, wir Deutschen sagen ja immer, bevor ich was mache, will ich eine entsprechende Ausbildung haben. Ey Leute, das ist völliger Quatsch. Gott schmeißt sich einfach da rein und sagt, so jetzt schwimme. Ich helfe dir dabei. Also wir warten dann oft, bis wir wo reingehen, bis alles passt und noch eine Schulung und noch eine Erkenntnis und dann irgendwann vielleicht... Wenn ich dann nur zwei prophetische Worte kriege, dann bin ich soweit. Aber Gott arbeitet zumindest bei mir nicht so. Also ich bin da drin und habe mich dann gefragt, Gott, was ist es? Ist es alle Termine wahrzunehmen, alle Unterlagen zu lesen? Bin ich deswegen hier? Und dann war es schon nochmal zu fragen, was bedeutet christliche Politik überhaupt? Dieses klassische Wort, das ihr alle kennt aus dem Jeremia 29, Vers 7, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl ergeht, dann geht es auch euch wohl. Das war mir schon nochmal sehr wichtig und zwar deswegen, weil es ging hier Suche der Stadt Bestes und das heißt alle Menschen. Wisst das ist gar nicht leicht zu, zu, zu buchstabieren. Alle Menschen. Es soll alle Menschen dieser Stadt gut gehen. Es soll der ganzen Stadt gut gehen. Wir äh, sind doch hauptsächlich be zuerst mal bemüht, dass es sozusagen unserem Laden gut geht. Und dann vielleicht noch persönlich. Aber es soll allen Menschen gehen, gut gehen. Und ihr wisst nicht, was für schräge Leute in dieser Stadt gibt. Es gibt unglaublich schräge Leute. Abgefahrene, die, ihn, wenn du als, mit, als so Bibel gläubig bist, wenn du äh, sozusagen christlich sozialisiert bist. Wenn du dann den Menschen begegnest, da äh, kommt alles dir entgegen, was du jemals gelernt hast. Was Frevel ist und all die Sachen. Aber Jesus sagt, ich liebe diese Menschen. Und äh, du musst als Politiker Menschen lieben, mit denen du normalerweise nie was zu tun hast. Das finde ich, christliche Politik heißt zunächst einmal, alle Menschen zu lieben. Auch die, die die allerletzte Sexualität haben, die in, in Sünde leben, die äh, alles brechen, was gebrochen werden kann, auch die zu lieben. Also das Herz wird gedehnt. Wisst ihr, wir, sind, wir schützen ja uns vor zu viel oft. Aber das, ist, das war für mich eine unglaubliche Herausforderung, äh, plötzlich äh, Situationen Menschen zu begegnen, die ich normalerweise in meinem Umfeld nie gesehen hätte. Ich bin eingeladen worden zu Sachen, da habe ich gedacht, geh jetzt hin oder geh nicht hin. Ähm, oder zu den Muslime haben wir ja traditionell ein bisschen Angst davor. Ne? Wenn sie gefragt hast du auch genug für dich beten lassen, wenn du dorthin gehst? Äh, oder was weiß ich, wo ich nur war, ich möchte euch gar nicht alles erzählen. <lacht> Aber christliche Politik suche der, Bas der Stadt Bestes für alle Menschen. Für die die auch äh, nicht dabei sind in diesem und die unserem Bild auch gar nicht entsprechen, das dehnt das herz enorm aus und das bringt also manche Furcht hervor, der, der, der du dich stellen musst und dann sagst, okay, ich möchte mit Jesus überwinden, ich möchte das lernen, das mit und mit betet für den Herrn äh, und betet für die Stadt zum Herrn, das ist ein bisschen leichter, das können wir besser. Ne? Deswegen war das das Erste, was wir gemacht haben. Ich habe alle Gemeinderäte, das mache bis heute, äh, eingeladen zum Gebet in die Stadtkirche. Da wissen Sie schon mal alle, aus welchem Stall ich komme. Äh, und da lade ich je, bis heute, also jeden Monat, die vor der großen Sitzung, lade ich ein in die Stadtkirche und da beten wir für die Sitzung. Wir lesen einen Psalm, lesen einen neutestamentlichen Vers, tauschen kurz darüber aus und dann beten wir noch von OB, für die Sitzung und so weiter. Das sind immer so fünf bis zehn Leute der Größenordnung. Sehr erfreulich in dieser neuen Legislaturperiode. Und wir haben viel dafür gebetet, dass Gott die Leute reinschickt im Gemeinderat, die er möchte. Auch in anderen Parteien. Es geht nicht nur um GfK, es geht um die anderen Parteien. Und äh, was passiert? Zwei von der SPD sind dabei. Halleluja! Ja, ihr freut euch nicht so ganz, aber... Also von der CDU hätten wir es erwartet, gell? <lacht> aber sogar zwei FDPler sind dabei, ein Grüner hat sich auch schon reingetraut, also wir haben sozusagen ähm, alle dabei einander ne? also, und was, was ich auch lernen musste, dass in, in allen Parteien gibt es gute, gute Werte und gute christliche äh, Leute, in allen Parteien, das hat mich sehr erstaunt, das muss auch in deinem Herz fassen also christliche Politik heißt, ein Stück von deiner selbstgemachten, engen Spiritualität abzulegen und sagen, wow, Gott hat viel mehr Leute in seinem Stall, als das du denkst. Vielleicht sind sie nicht ganz so gläubig wie du. <lacht> nicht ganz. Aber vielleicht doch. Also überlassen wir es doch das Gott, oder? Wenn sie kommen, freuen wir uns drüber und wir beten mit ihnen zusammen. Das ist doch großartig. Also ich freue mich. Also das ist eins von dem Tollsten und äh, ich wünsche mir natürlich, dass alle kämen aber 10% sind auch schon, oder mehr als 10% von der Gemeinderäte. 48% gibt es. Ist ja auch schon mal was, ne? Aber die Frage ist immer, was bedeutet christliche Politik? Wie kriegt man raus, was richtig ist? Soll das Wildparkstadion neu gebaut werden? Ich als KSC-Fan, ich war so ein Schwarzwald- KSC-Fan, sage natürlich! Ähm, oder brauchen wir die blaue Tonne? Natürlich nicht. <lacht> oder natürlich. Ihr wisst, was die Blautonne ist. Okay. Ja, okay. Äh, oder brauchen wir eine Neu Erneuerung, eine Generalsanierung plus Neubau für das Staatstheater? Nein? Okay. Äh, was denkst du, was Gott darüber denkt? Äh, ich bin mal zur Frau lutzak schwarz Damals war sie noch äh, CDU-Fraktionschefin. Ähm, habe sie gefragt, glauben Sie, dass Gott eine Meinung hat zum Wildparkstadion. Das hat sich schwer ins Nachdenken gebracht. Das verstehe ich aber auch. Äh, was, was für eine Meinung hat Gott zum, Staats, äh, zum Staatstheater? Was für Meinung hat Gott, was weiß ich, zur blauen Tonne? Das ist doch, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob da Gott eine Meinung hat? Also ich gehe davon aus, er hat eine Meinung. Und jetzt besteht die Kunst darin, das rauszufinden, was seine Meinung ist. Jetzt kannst du nicht so machen, wie, ähm, wie man es in der Gemeinde manchmal macht. Man setzt sich einfach hin und sagt, wir hören. Das kann man machen. Aber Gott lässt sich auf das Spielchen nicht immer ein. Nicht immer. Jetzt musst du rangehen und sagen, was sind christliche Werte? Was sind Werte, die in der Bibel uns äh, gegeben sind? Da kannst du Verschiedenes raussuchen. Es also gibt verschiedene Werte, auf denen eine gesunde Gesellschaft steht. Zum Beispiel Respekt, Wahrheit und all diese Dinge. Äh, ich glaube auch, dass Schulden machen nicht auf der Tagesordnung Gottes stehen. Also es gibt verschiedene Werte und da holen wir die Werte bei und lenken sie auf die Waage links und rechts. Da gibt's, Die Werte stehen sich manchmal selber im Wege. Also Verschuldung, auf der anderen Seite vielleicht eine tolle Einrichtung für Familien. Was wiegt jetzt schwerer? Und du kannst immer so, das sagen wir so, diese Abwägungen, die können manchmal zu Ergebnissen führen, aber nicht immer. Oft stehst du einfach in so einem und deswegen, Leute, sagt, nicht, sagt nichts mehr über Politiker. Die haben einen saumäßig harten Job. Es ist nicht immer leicht, wenn du tausend Fakten hörst, tausend Meinungen. Die Menschen kommen und dann kommt die Bürgerbewegung und dann kommt die, jene. Und die müssen stehen in dem Konflikt. Was ist denn jetzt richtig? Den Konflikt kenne ich selber. Was ist richtig? Blautone ja oder nein? Stimme ich ab oder lass die Hand unten? Und da glaube ich, dass es äh, vom Verstand her, diese Werteabwägung ist ganz, ganz wichtig. Die gibt uns eine erste Orientierung. Manchmal gibt es gleich, manchmal gibt es nicht. Und dann das Zweite ist, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass Gott Weisheit gibt. Wenn euch an Weisheit mangelt, das heißt in der Schrift, wenn er, dann bittet darum. Und sie wird euch gegeben. Das ist die Verheißung. Weisheit ist äh, diese Erkenntnis, was der nächste Schritt ist. Das ist diese Praxisanwendung. Weisheit sagt, Friedemann, blaue Tonne, ich sag's euch nicht. <lacht> <lacht> Sonst müssen wir viele politische Themen heute heut Mittag, oder heut, äh, Vormittag durchgehen. Äh, es geht jetzt nicht darum, was richtig ist, aber es, es geht nicht ohne die Weisheit. Christliche Politik braucht unglaublich viel Weisheit. Und äh, Weisheit da heißt zwar, wir, wir bitten darum, aber es hat was auch damit zu tun, wie man in, in Gott sozusagen wächst. Weisheit wächst auch über Jahre hinweg. Das ist nicht nur ein Ereignis, was jetzt kommt, jetzt habe die ganze Zeit mich nicht drum geschert und plötzlich bete ich und es kommt. ist ein Prozess gehe ich in der Weisheit Gottes über Jahre und Jahrzehnte. Und wenn, dies, das, wenn du das tust, dann wird es auch in dir mehr Gestalt gewinnen. Und um diese, nach dieser Weisheit sehne ich mich ehrlich gesagt noch viel mehr. Aber ich kann die auch nicht machen. Ich bitte Gott darum. Und ich möchte darin weiter wachsen. Aber ich empfinde es als einen Prozess. Aber Gott wird uns nicht hängen lassen. Er wird uns die Themen geben und er wird uns die Antworten geben. Ohne das Abwägen zu vernachlässigen. Wir dürfen unser Verstand, das Abwägen, unser Verstand ist auch von Gott gegeben. Nur ist es nicht das Letzte. Aber diese Verstandesarbeit müssen wir leisten. Wir müssen mit unseren christlichen Werte, die uns gegeben sind, müssen wir handeln und auf die Waage legen, links und rechts, und gucken, wo ist die Balance oder wo, wo, wo gibt es einen Ausschlag. Also die Weisheit, das war, ist wohl eines von den äh, wichtigsten Dingen in der Politik. Dann ein anderer Punkt ist, das wird mir immer wieder gesagt, die Leute sagen, ah, Politik ist ja ein schmutziges Geschäft. Aber das ist gar nicht das Thema. Die Erde ist ausschmutzig und Jesus kam trotzdem auf diese Welt. Also deswegen heißt es nun lange nicht, dass wir nicht in die Politik gehen sollten. Und ich möchte jetzt euch auch nicht alle in die Politik haben. Aber Leute, Politik ist nicht schlechter als irgendein anderer Bereich unserer Gesellschaft. Gott liebt die Politiker. Gott liebt, dass gute Politik, dass gute Politik gemacht wird. Deswegen hat er uns auch hingeschickt. Das müssen wir verstehen und dass wir als Christen auch Verantwortung für diesen Bereich haben. Wir müssen verstehen, dass wir nicht sagen können, die machen alles scheiße und wir fühlen uns toll, wie gut wir sind und wie schlecht die sind. Aber wir haben Verantwortung für das, was dort geschieht. Zumindest zum Beten. Und für manche von euch heißt es vielleicht sogar aktiver da einzusteigen. Aber Gott hat höchstes Interesse, dass es Karlsruhe gut geht. Dass es ganz Karlsruhe gut geht. Und dass es deswegen uns auch gut geht. Wenn du im Betrieb bist und dein Betriebs geht schlecht, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht lange mehr dort lange dort mehr arbeiten. Deswegen will Gott, dass eure Betriebe gut geht, damit es auch dir gut und du gut geht und du gutes Gehalt kriegst. Gott möchte das, äh, verbindet es miteinander. Deswegen haben wir Verantwortung. Wir haben neulich ähm, die Versuchung gehabt. Durch ein Jahr, durch eine Entscheidung hätten wir die Möglichkeit gehabt, Fraktion zu werden. mit ab drei äh, Gemeinderatssitzen in einer Fraktion. Äh, hätten wir ein Jahr zu einer Person Ja zu sagen. Da hätten wir von 79.000 Euro für die Stadt bekommen, um unseren Geschäftsführer zu leisten. Eine fette Stelle, die würde uns viel Arbeit abnehmen. 79.000 Euro Jahresgehalt für, die, für den Geschäftsführer zahlt alles die Stadt durch ein Jahr. Das ist die Versuchung. Aber ich wusste, ich muss Nein sagen. Das geht nicht. Ähm, in dem Sinne, lieber bleibe ich kleiner und bin ein Instrument, das Gott benutzen kann, als dass ich größer bin. Und ich habe zwar politisch mehr Macht, vielleicht könnte vieles Gutes auch damit bewirken, aber trotzdem glaube ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich blockiere Gott damit. Versuchen heißt, äh, äh, dass tun sich plötzlich Möglichkeiten auf. Wenn du den einen kleinen Schritt gehst, das eine kleine Ja macht ja nichts, oder? Und die Versuchung ist da. Und keiner von uns kann sagen, er wird nicht versucht. Wir haben ja alle unsere Ecken. Und ich sage, po christliche Politik zu machen, heißt, sich ein reines Herz zu bewahren. Ein reines Herz. Aber übrigens, das gilt für deinen Betrieb, das gilt für deine Familie. Bewahre dir ein reines Herz. Wie machen wir das? Zunächst einmal deine Neigung anzuerkennen, dass dein Herz ein Schlitzohr ist. Anzuerkennen, dass in deinem Herz manches drin ist, was dir nicht gefällt und auch so eine Neigung hat, was Gott nicht gefällt. Und trotzdem bist du ein Gerechter, weil Jesus Christus sich gerecht gemacht hat. Aber das zu erkennen, ich bin versuchbar. Ich sage immer, dass ich mit meiner Frau bis heute treu geblieben bin, also dass ihr das auch wisst, ähm das ist nicht mein Verdienst. Ich sage immer, ich bin höchst, höchst versuchbar. Wenn da ein ungeschickter Moment, eine geschickte Frau kommt, wer weiß, was da passiert. Es ist Gottes Gnade. Ich sage immer Gott, ich bin, ich bin höchst, höchst, höchst gefährdet. Aber Gott hat das Gebet erhört. Wenn ich weiß, dass ich gefährdet bin, bin ich, bin ich schon wachsam. Bin wachsam. Also seid wachsam um, um euer Herz. Das ist die Quelle des Lebens. Und deswegen passt auf, was lasst du da rein, was für Gedanken. Und wenn sie kommen, dann bringen wir sie zu Gott. Das Kreuz ist ein wunderbarer Ort, immer wieder diesen Tausch zu machen. Gott, heute hat es wieder gelüstet. Heute hätte ich am liebsten denn das Ja gesagt oder was anderes. Und dieses vor Gott auszukübeln und es zu tauschen, sage Gott, da ist alles, ich spiele wie ein offenes Buch vor dir. Deswegen müssen wir uns nicht schlecht fühlen. Das ist einfache Tatsache. Ich weiß, mich zutiefst geliebt. Nicht immer, aber meistens. Ich heiße ja Friedemann. Ich habe auch meistens große Frieden in mir. Aber ich habe nicht immer Frieden. Aber wenn ich, wenn ich weiß, wenn ich weiß dass, dass Gott mich liebt, dann kann ich auch meine schlechte Seite zulassen. Und sage Gott, da bin ich gefährdet. Dieser Geschäftsführer, der hat mich zutiefst gereizt. Ehrlich. Das den zu kriegen, als hätten wir da um, um, aufstellen können, ne? aber dazu verzichten. Und deswegen das Kreuz als Ort der Reinigung und meine Gedanken, wo ich meine Gedanken offenbaren kann. Ich, ich mache so, ich habe ein Buch zu Hause, nee, einen Ringblock äh, und das schreibe ich. Ich schreibe alles, was in meinem Herz gestern drin war. Und wenn ich zwei Tage nicht schreibe, dann merke ich, dass sich schon in meinem Herz in, in mir was anstaut. Ich schreibe das auf und schreibe das zu Jesus hin. Und dann schreibe ich alles ab, was mich versucht, was schiefgegangen ist, wo ich gelogen habe. Ihr lügt wahrscheinlich auch manchmal, oder? Äh, so, das schreibe ich alles auf. Und dann sage ich Gott, so jetzt nimm du es am Kreuz. Und es ist gut. Aber das Geschäft bleibt uns jeden Tag, äh, müssen wir jeden Tag tun. Bewahre dein Herz. Und glaube nicht, dass du schon durch bist. Jeden Tag bist du dran. Und das gilt für mich in der Politik, genauso wie für euch. Und ich glaube, das ist, das ist das, was Gott, Gott möchte. Die, die ein reines Herz haben, die werden Gott schauen. Das ist die Verheißung. Und wenn wir Gott schauen, dann tun wir andere Dinge. Und das, das verändert uns. Also achte auf dein Herz. Das ist Botschaft an mich, auf jeden Fall an mich. Vielleicht noch ein letztes. Ähm, ich könnte noch viel erzählen, natürlich, aber die Zeit rast davon. Ähm, woher kommt die Kraft? Also es ist wirklich manchmal der also Fall, der sagt, Gott, ich bin so müde, ich bin blatt, ich bin ausgequetscht. Und dann sage ich, okay Gott, jetzt kann ich entweder machen, ich kann mein ganzes, meine ganze Arbeit reduzieren. Das ist übrigens gerade in der, in der Christenheit sehr Mode. Ähm, man nimmt sich wahr, man steht zu sich, zu seiner eigenen Kraft und also reduziert man seinen Einsatz. Das ist die eine Möglichkeit. Aber mir wird klar, wenn ich reduziere, reicht meine Kraft immer noch nicht. Und wenn ich es nur weiter reduziere, reicht es ja immer noch nicht. Dann komme ich irgendwann beim Urlaub, beim immerwährenden Urlaub an. Und das befriedigt mich nicht. Also was ist die Alternative? Ich brauche Kraft von Gott. Und die brauche ich jeden Tag in der Sitzung. Da lasse ich einfach, das ist meine einzige Chance, lasse ich einfach Bibelferse durch mich durchlaufen, die aber auf den Herrn Harren schöpfen, neue Kraft. Du kannst permanent, wenn du in der Schule, in, in, in Betrieb bist, kannst du diese Kraft durch dich hindurchströmen lassen. Und das braucht Manager, das braucht Leute in jeder Position heute. Und deswegen, Politiker, die werden so ausgelaugt durch die Vielfalt von dieser Jobs. Gespräche, Sitzungen, zack, 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 zack. Da hast du oft keine Pause mehr zwischendrin. Ich bin bloß froh, dass ich mit dem Fahrrad vom einen zum anderen fahre. Aber wie gesagt, das Bibelmeditieren, das ist sozusagen, in. du brauchst keine Zeit dafür. Und ich garantiere, du sitzt am Arbeitsplatz oft da und denkst, denkst ein Loch in die Luft. Nimm die Zeit und meditiere Verse durch, die dir Kraft geben. Dort, wo das Wort Gottes ist, da kommt Kraft vom Himmel runter. Lern sie auswendig. Du brauchst einfach ein Reservoir von Verse für deinen Frieden, du brauchst ein Reservoir von Verse für deine Kraft, du brauchst ein Reservoir von Verse für, für deine Weisheit. Dass du den Situationen begegnen kannst und Gott wird dir das geben. Aber dafür sind wir verantwortlich. Die Kraft zu holen, die Kraft ist da, aber ich muss mir sie holen. Wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgucke, fünf Jahre im Gemeinderat, ich würde so sagen, ich konnte äußerlich gesehen das eine oder andere bewegen. Ich konnte mitwirken, dass es Weil nach Karlsruhe kam. Ich habe einer Gemeinde geholfen, dass sie ihr Gemeindehaus jetzt hat, ich habe äh, manche Entscheidungen war waren wir das Zünglein an der Waage, sozusagen, weil die Mehrheitsverhältnisse immer sehr knapp sind. Aber ich glaube nicht, dass es das, das Wesentliche ist. Das muss ich mir immer wieder selber sagen, das Wesentliche ist, dass ich glaube, was mir wirklich gelungen ist in der Gnade Gottes, dass ich was von der Liebe Gottes sichtbar gemacht habe. Neulich hat für die Grünen mir jemand geschrieben, die hat sich äh, als ihren Gemeinderatsjob abgelegt und weitergegeben. Sie also, geschrieben, ähm, also, sie hat sich bedankt für den stets respektvollen Umgang. Und da brauche ich so viel Liebe, mit den Grünen immer respektvoll umzugehen. Aber auch mit der, mit der CDU, also Liebezeit. Die würde manchmal lebst prügeln. <lacht> den Stock rausholen. Aber. Aber neulich hat sich ein anderer bei mir bedankt, hat gesagt, Herr Kalmbach, danke für die stets gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Oder von der FDP hat, er gesagt, hat neulich einer gesagt, ich, Herr Kalmbach, ich vertraue Ihnen vollkommen, also ich sollte den vertreten. Also das glaube ich, dass es das Wesentliche ist, dass, es, dass, dass Sie viel Gunst empfangen haben. Und was ich glaube, was Gott getan hat, in aller Bescheidenheit, dass er sozusagen den Leuten Christen vor Augen gestellt hat. So könnte ein Christ aussehen. Der könnte hinweisen auf, auf, auf Gott. Ich möchte nicht sagen, dass alles von mir auf Christus hinweist, aber doch einiges. Und ich, ich empfinde, dass das ein Schlüssel ist für Evangelisation. Ich finde, dass ein Schlüssel ist, für, um Menschen zu gewinnen. Wir gewinnen sie heute kaum mehr durch Programme. Wir gewinnen sie kaum mehr durch irgendwelche großartigen, noch besseren und noch zeitgemäßeren Aktionen. Wir gewinnen sie nur durch erneuerte Menschen, die Jesus widerspiegeln, dass man denen begegnen und sie sagen: "Wow, ich bin irgendwie was, ich seitdem dem dran. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist dran. Und wenn du deinen Mund aufmachst, dann wissen sie sogar: Ah, okay, daher kommt's. Und deswegen, ich sage eigentlich im Gemeinderat kein Bibelvers, ich sage auch kein, nichts frommes. Die wissen alle, die kriegen jeden Monat ihre Einladung zum Gebets. Die wissen genau, aus welchem Stall ich komme. Ich will denen ein authentische, authentisches Leben vor, vorzeigen. Ich will sichtbar werden. Und ich will auch mit Christus ähnlich, will ich will mit alle was zu tun haben. Und ich will mit jedem versöhnt sein. Und ich will nicht hinterherum schimpfen mit denen und mit jene Und ich will, dass die Liebe Gottes bei ihnen ankommt. Und das kann ich ja nur tun, auf der einen Seite nicht, dass ich es will, das muss ich wollen. Aber auf der anderen Seite, dass ich selber die Liebe habe dass ich immer wieder mich füllen lasse in der Gewege außer Gegenwart Gottes herauslebe und das will Gott euch und mir schenken und du musst dir halt überlegen wo wo bist du das Modell Gottes wo bist du das das Modell wo Menschen angucken kann oder andersrum gefragt wenn die Leute dich angucken was sehen sie das ist unsere Herausforderung wir sind nicht perfekt es geht nicht um perfekt auch bist du da wo du jetzt sein könntest oder gehst du dorthin wo Gott dich haben will, in der Veränderungsprozess, sei es Heilung, sei es einfach ein wahrhaftig sein, oder sei es in diese Berufung hineinzugehen, auf fremdes Terrain zu gehen. Vielleicht passt du woanders viel besser hin, als du, dass du da bist, als jetzt im Moment. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, ich will dich preisen über alles. Für das, dass du uns, so wie wir sind, schwacher manchmal, manchmal überheblich, manchmal sündig, dass du uns, die du uns gerecht gemacht hast, dass du uns als Modell nehmen möchtest für dein Wirken, für, de, für dich selber, dass wir in unserem Wesen dich widerspiegeln. Ich bete, Vater, dass dass du uns veränderst. Das ist mein erstes Gebet, Vater. Dass du uns veränderst, dass die Menschen uns sehen und sagen, wow, ich habe was von Jesus gesehen. Komm, heiliger Geist, Berühre du jeden an dieser Stelle, wo er gefragt ist. Aber Vater, wir wollen aber auch für die christlichen Politiker beten und auch für die nicht-christlichen Politiker. Wir beten, Vater, dass sie diese Dinge, die du ihnen zur Verfügung stellst, dass sie die lernen zu nehmen. Vater, dass sie, deine Kraft, dass sie reichlich unter ihnen ist. Vater, dass deine Weisheit im Karlsruher Gemeinderat ist. Der, der OB, dass er gesegnet ist mit Weisheit. Vater, dass, dass deine Kraft den Schwachen und denen, die am, am Ende sind, Herr, dass die denen zukommt. Vater, benutze diese Stadt, um deine, deine große Weisheit bekannt zu machen, in Deutschland und darüber hinaus. Vater, wir Wissen, dass Karlsruhe von dir ausgewählt ist als eine Stadt der Innovation, der Erneuerung. Vater, wo Dinge neu anders werden. Und das beten wir, Vater, dass durch deine Gnade das geschieht. Vater, ich segne jetzt aber auch das CCK und ich bete, Vater, dass, dass dieser, dieser Wachstumsschritt, dieser Reifeschritt, dass der hier gelingt. Und dass diese nächste Stufe durch deine Gnade erreicht wird. Ich segne euch mit der Fülle der Gnade mit der Fülle unseres Herrn Jesus Christus, mit der Fülle des Heiligen Geistes, dass ihr ruhen könnt in ihm, dass dieser Friede aus euch herausgebärt, was ganz Neues, an dem ihr große Freude habt, aber Menschen von außen kommen, um daran teilhaben zu können. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.